1: Es mañana de lunes, hoy es 13 de febrero del año 2023. muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de este, el espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, soy Talia Corpus y espero que nos acompañen a lo largo de la siguiente hora, hasta las 10 de la mañana tendremos preparado un programa con invitados y con temas de interés, Alrededor de lo que sucede en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Por favor, quédese con nosotros en esta fresca y agradable mañana. Iniciando la semana con mucho entusiasmo y energía. Y esperando además que sea un lunes productivo para usted. Que le permita avanzar en sus planes y proyectos, tanto laborales como personales. Eh, vamos a revisar los temas el día de hoy le estaré presentando, enseguida le comento que en el primer bloque de entrevista vamos a conversar con la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo. Es directora de la Facultad de Ciencias Químicas y nos trae la invitación a este evento titulado Rompiendo Barreras en la Ciencia. Para las 9.30 tendremos una entrevista más. En esta ocasión nos acompañará el licenciado en Educación Física Alberto Eduardo Camacho Martínez es coordinador del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de nuestra universidad y justo nos va a explicar cuáles son las acciones en materia deportiva para este semestre para nuestra máxima casa de estudios Potosina. En el último bloque tendremos información sobre lo que es la Olimpiada Potosina de Física que se realizará en nuestra universidad. Para lo cual estarán aquí en cabina el doctor José Adrián Martínez, docente de la Facultad de Ciencias y coordinador del evento, así como Tubal Caín, Navarro Cruz y Manuel Ramírez, quienes son estudiantes también de esta entidad académica. Y el día de hoy nos van a explicar a quién se gira la invitación para esta Olimpiada Potosina de Física. Esto y las secciones que usted ya conoce en unos instantes más, el reporte del clima... Vendrá también América Reyes, quien ya nos acompaña en cabina para dar parte de las noticias universitarias. Tendremos los temas nacionales y también nuestra pequeña dosis de ciencia para despedir este espacio de noticias. Le recuerdo que las líneas de comunicación están abiertas. Usted se puede comunicar con nosotros a través del 444 826 1347 48. Y pues muchísimas gracias por la sintonía a todas aquellas personas que ya nos están escuchando en el 88.5 de FM, en el 1190 de amplitud modulada que nos permiten lograr cobertura en los hogares, las oficinas, los automóviles que se ubiquen en la ciudad de San Luis Potosí, capital y el área conurbada, además del 91.9 FM, cuya señal nace en Matehuala, Llega a diversos municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Al resto del mundo, a través de la página web radio y televisión.uslp.mx punto punto y también de forma diferida en el canal de UASLP presente en la plataforma de Spotify. Así las cosas, 9 de la mañana ya con cuatro minutos y pues es momento de... Eh, pasar a revisar lo que vienen las cuestiones climatológicas antes le recuerdo a usted que nuestra universidad se encuentra en este proceso de preinscripción para el siguiente ciclo escolar eh, recordar que tienen las y los aspirantes hasta el día 31 de mayo para iniciar este proceso en nuestra página web el sitio oficial es aspirantes.uaslp.mx este es el único lugar a través del cual pueden llevar a cabo su preinscripción. El trámite es en línea, es personal, que nadie lo haga por ti y hay que subir una serie de documentos e ir avanzando en el proceso que se realiza en línea con dos momentos presenciales, es decir, que las y los jóvenes aspirantes o adultos que quieran ingresar a la universidad tienen que estar en instalaciones de nuestra máxima casa de estudios como lo es el caso de la aplicación del examen psicométrico y también eh, lo que es el examen de conocimientos. Esto en fecha eh, de mes de julio, el examen de conocimientos y el psicométrico es conforme se inicie el trámite de preinscripción para nuestra universidad. Para mayores informes visitar esta la página aspirantes.uslp.mx Ahí viene el proceso de trámite, la información, las carreras, también las guías de estudio para que las y los jóvenes se pongan a repasar los temas eh, que podrían ser abordados en sus exámenes y, ¿por qué no?, pues recomendar asistir a nuestra Biblioteca Pública Universitaria, que de igual forma en esta época de preinscripción brinda atención e eh, invita a los aspirantes a que contesten sus temarios con eh, los documentos, los libros que ahí están en nuestra biblioteca pública. 9 de la mañana ya con 6 minutos. Vamos a iniciar.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Son las 9 de la mañana ya con siete minutos y en este momento nos estamos enlazando hasta el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, el Bariclim, donde se encuentra Alejandrina Dalemese. Muy buenos días, Alejandrina, bienvenida.
3: Talia, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 13 al 14 de febrero. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados, con lapsos de sol de importancia, vientos moderados a fuertes con potencial de ráfagas fuertes. Estas condiciones se presentan debido a la entrada del frente frío número 32, asociado a la sexta tormenta invernal, la cual ocasionará temperaturas cálidas y potencial de fuertes vientos para la mayor parte de nuestro estado. Ahora, desglosando por zona... En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 8, cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 35 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 9, cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Se esperan vientos de 15 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 11 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 9, cielos mayormente despejados, despejados con nubes dispersas, vientos moderados de 25 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 50 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta en se encuentra en nivel moderado a fuerte, por lo que se debe considerar una exponercia del sol, más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que tenemos alerta por ráfagas fuertes de viento para la mayor parte de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muy bien, Alejandrina, muchísimas gracias por la información que nos has brindado y a poner atención con estos datos que nos actualizas. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.
3: Bonito inicio de semana, Talia.
1: Igualmente, hasta la próxima.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Ya está con nosotros eh, nuestra colaboradora, la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de
4: Comunicación e Imagen. Muy buenos días, América. Hola, Talia, muy buenos días. Ya es lunes 13 de febrero, vamos iniciando con toda la actitud, y en especial porque hoy es el Día Mundial de la Radio. Así que, pues, para quienes hacen radio... Hacemos, ¿verdad? Quienes hacemos radio. En este, en, en este día, saludos a, a nuestros compañeros aquí en cabina y a, a Lupita Guevara, que el día de hoy está, estará con nosotros hasta el día de mañana, pero también nos está escuchando. Así Fíjate que, ¿eh?
1: que te adelanto que no va a estar mañana al aire. Me va a tocar estar al aire porque, eh, pues, sabes que hay cobertura de la Feria de las Carreras Universitarias y Lupita estará al aire de miércoles a viernes. Entonces, pues, de una vez, para que el público también sepa, hoy y mañana estará al frente de las transmisiones. No,
4: excelente. Entonces, pues, mientras tanto, pues, vamos a darle a la información... Y las y los jóvenes tienen que confiar un poco más en sí mismos y tratar de aplicarse para poder ser especialistas de cualquier tema que deseen. Así lo dijo la doctora Elisa Leiva Ramos. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas y forma parte de las seis mujeres investigadoras de esta casa de estudios calificadas en el padrón del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, con el nivel 3, que es el más alto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. La especialista consideró que es muy importante importante divulgar la ciencia para que la población conozca el impacto social que tiene y de igual manera la ciencia no ha sido explorada completamente y los programas educativos la cubren muy poco por ello debe incentivarse la, la lectura, la ciencia y la creatividad en estos programas, pero más aún el docente debe enseñarla de forma más autodidacta así lo indicó la doctora Diana Patricia Portales Pérez, también ella es investigadora también de la Facultad de Ciencias Químicas y también nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del, COPOSIT, del CONACYT, perdón, quien en entrevista consideró que la divulgación de la ciencia es parte fundamental del trabajo de investigación. Y es a través del análisis de biopsias de piel, como la doctora María Esther Jiménez Cataño, doctora en neurociencias y actualmente secretaria de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina. Y también nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, quien analiza la enfermedad de Parkinson, que aunque se expresa en el, cerebro, en el cerebro, tiene lugar en todo el organismo humano. Para la científica, encontrar la forma de detectar y curar el Alzheimer y Parkinson no resulta sencillo, sobre todo todo porque hay otras enfermedades neurodegenerativas con las que se puede Confundir. Y ya lo adelantabas, Talia, sobre los, las, las últimas fechas que va a tener lugar la Feria de las Carreras Universitarias y los días 15, 16 y 17 de febrero, la universidad, a través de la Secretaría de Servicios Escolares, va a realizar las tres últimas fechas. Esto va a ser en el Campus Río Verde, esto será el miércoles 15, mientras que el jueves 16 de febrero, en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nuestro campus Tamazunchale, y el viernes 17 en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, nuestro campus Valles. Hay que decir que en eh, los campos Robert, Robert de Ciudad Valles, esto va a ser en las instalaciones de los campos en un horario de 9 de la mañana a las 4 de la tarde, mientras que para el campus de Tamasunchale va a ser en la plaza principal con un horario de 10 a 14 horas, ya saben, la entrada será completamente libre, por lo que si usted conoce a personas que van aquellas, a, a quienes vivan allá, en, tanto en Río Verde, Ciudad Valles o Tamazunchale, para que estén atentos a estas fechas.
1: Así es, municipios aledaños también son bienvenidos, inclusive sabemos que hay campus, como es el caso de Tamazunchale, que reciben estudiantes de los estados vecinos puede ser Veracruz o Querétaro, ¿no? Y, bueno, entonces a todos ellos está abierta esta invitación a América.
4: Sí, así que para que no lo dejen pasar porque ya son las tres últimas fechas en estos en estos tres campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que conozcan de viva voz este de qué tratan las carreras que se imparten por allá van a estar alumnos va a haber este maestros los directivos y también este por ahí nos estaba comentando por ahí puso por ahí el maestro Oscar Fernández para que vayan y prueben las conchas de, de, de la carrera de, de agroindustrial el día que se lleve a cabo esta fele que les corresponde a ellos, que es el 16 de febrero.
1: También eh, leía que en el caso de unchales se va a llevar equipo de cómputo para poder ayudar a las y los jóvenes a iniciar su proceso, quienes tengan ese interés de inscribirse. Únicamente pues deben conseguir los documentos que se solicitan por parte de admisión para hacer este trámite, como es el caso del CURP. También eh, se solicita, ahí, estaba checando aquí, el acta de nacimiento, una constancia de estudios, un comprobante de domicilio y una fotografía del rostro para poder arrancar con este proceso de preinscripción.
4: Así es, para que no lo dejen pasar, si tienen esa oportunidad de que de una vez puedan hacer su trámite, lo realicen. Así es, vez. muy bien. Y bien, el Centro de Fisioterapia Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está invitando este miércoles 15 de febrero al taller gratuito Rehabilitación Respiratoria Post-Covid La cita la cita es ahí en las instalaciones de Francisco Peña Sin Número, esquina con Benigno Arriaga El cupo está limitado a 35 personas. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44-48-26-2300 La extensión es la 85 761 le recordamos el miércoles 15 de febrero. Y dentro de las actividades de la edición 47 de la Feria Nacional del Libro de la OASLP la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones está invitando a la comunidad universitaria, así como al público en general, para que participen en el concurso de cuento ilustrado, con el cual se pretende que las y los participantes elaboren historias enfocadas en niños de 3 a 8 años. La fecha límite para recepción de trabajos es el próximo jueves 23 de febrero del presente año a las 23 horas. Las propuestas de Cuento Ilustrado se deben enviar al correo electrónico concursos.fnl@uaslp.mx. La convocatoria completa se puede consultar en las redes de la librería universitaria. Y también hay que decir que el próximo jueves 16 de febrero, el Centro Educativo El País de las Maravillas de la Facultad de Psicología va a impartir la conferencia Una Mala Compañía, Riesgos del Tabaco, la cual estará a cargo del licenciado Fernando Alonso González y que tendrá lugar en el auditorio de la facultad a partir de las 11 de la mañana. La entrada será totalmente libre y a todo público, ya saben, nada más cárguese su cubrebocas.
1: Efectivamente, ese es indispensable en cualquier lugar.
4: Sí, por favor. El Centro de Salud Universitario dio inicio a una campaña de retiro de implante subdérmico. El costo del proceso para estudiantes es de 80 pesos, 100 pesos para administrativos UASLP, mientras que para público general el costo es de 150 pesos. Pueden generar su cita marcando al teléfono 4448262366 y 67, a las extensiones 5564 y 5597, o bien pueden mandar un correo a centro.salud.uaslp.mx y también la Facultad de Medicina de esta casa de estudios. Está invitando a los estudiantes y egresados de las carreras de arte contemporáneo, ciencias ambientales y salud, médico cirujano, fisioterapia, diseño y estudiantes de pregrado para que participen en el primer concurso nacional de artes visuales del vigésimo segundo Congreso Internacional de Medicina 2023. Pueden consultar las bases de participación a través de la página https diagonal, diagonal, congresomedicinauaslp Punto MX, hay que decir que la fecha límite de registro será el próximo 24 de febrero del presente año. Y también, la Facultad de Estomatología está informando que ya se encuentra abierta la convocatoria 2023 para la especialidad en estomatología pediátrica generación 2023 2025. La fecha límite de registro es hasta el 9 de junio del 2023, por no lo dejen para luego. Para mayores informes, con la licenciada Belén Padrón Segura, que ella es encargada de admisión, encargada de admisión para esta especialidad, bien pueden mandar un correo a Belém con m. Segura mx o bien al teléfono 4448262300 las extensiones 5165 y 5169, o bien en Facebook lo pueden buscar como posgrado.estomatologiapediátrica.uaslp. pediátrica UASLP. Y también el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología está invitando a la comunidad científica de la Universidad Autónoma para que postulen proyectos en la convocatoria de la Feria Estatal Potosina de Ciencias e Ingenierías, segunda edición, y que tiene como objetivo impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación entre los jóvenes estudiantes del nivel medio superior y superior, así como fomentar las vocaciones en ciencias e ingenierías a través de su participación en proyectos proyectos científicos y tecnológicos. La fecha límite de registro es el próximo 24 de febrero del presente año. Para mayores informes pueden mandar un correo a capacitación arroba .mx. Perfecto. ¿Qué más tenemos para cerrar? Y ya tu intervención. para cerrar tenemos que la División de Vinculación está invitando a la comunidad universitaria y al público en general a que participen en los cursos sin costo de la primera semana de educación continua o UACLP, Formación para la Vida, que se van a realizar a partir de hoy y hasta el 17 de febrero. Se van a presentar talleres como liderazgo y dirección de grupos, macros y BBA en Microsoft Excel, marketing digital en e-commerce, tipos de negocios, estructuras claves del emprendimiento, Introducción al Value Steam Mapping para mejorar la productividad. La modalidad será presencial y virtual y las y los interesados pueden inscribirse a través del link diagonal cursos centenario.
1: Perfecto, muchísimas gracias América por traernos esta información a la cabina y a este programa de Conexión Universitaria. Mañana estarás de regreso con otros asuntos.
4: Así es, excelente día para todos, cuídese.
1: Igualmente excelente inicio de semana.
2: Presentamos la entrevista del día.
1: Son las nueve de la mañana ya con veintiún minutos y recibimos a nuestra segunda invitada en cabina de conexión. La primera en los bloques de entrevista se trata de la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo. Ella es directora de la Facultad de Ciencias Químicas. Muy buenos días, doctora.
3: Hola, buenos días.
1: Qué gusto escucharla. Para...
3: Y muchas gracias por la invitación y a todo su auditorio por escucharnos.
1: Y en esta ocasión en particular, porque nos traes una invitación, ¿a qué evento, de qué se trata y a quién estarías haciendo extensiva justamente la invitación?
3: Sí, mira, estamos organizando en el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Agencia. Eh, ya ven que se realizó el, el día 11 de febrero. Eh, se conmemoró,
1: sí, claro, el sábado.
3: Así es, se conmemora el sábado, este sábado. Y bueno, nosotros en el marco de esta, de esta fecha eh, organizamos un evento que se, que se denomina Desayuno Global de Mujeres. Nos estamos eh, uniendo a la convocatoria que lanzó la YUPAC, que es por sus siglas en inglés la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ellos a nivel mundial lanzaron una convocatoria desde hace varios años para que diversas entidades académicas, organizaciones eh, que apoyan a la mujer participen en este desayuno global que tiene como objetivo empoderar el trabajo de la mujer en la ciencia y en la tecnología, sobre todo en las carreras de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, eh, pues nos, desde el año pasado nos unimos a esta, a esta convocatoria, lo hicimos de manera virtual y este año es la primera ocasión que lo hacemos de manera presencial. ¿Cuándo y dónde el, va a ser? El evento va a ser aquí en la Facultad de Ciencias Químicas el día de mañana. Iniciamos a las 8.30 y eh, está dirigido a a las niñas eh, que están en los bachilleratos o sea, a nivel de secundaria. Eh, pues por aquí vamos a tener ya la visita. Hicimos, realizamos una convocatoria, déjame te platico, uh -huh. hicimos una convocatoria dirigida pues, principalmente a nuestro personal interno, a las profesoras investigadoras que quisieran participar a nuestras alumnas, sí. pero también invitamos a profesoras y estudiantes de algunos de nos estarán acompañando eh, estudiantes del colegio de Bachilleres 1, 15, 17, 26 y 18, también del Instituto Lomas, de la Prepa en Agua, del Instituto Potosino, uh -huh. son algunos de de las instituciones que eh, pues eh, respondieron a la llamada que realizamos para participar en este evento.
4: Muy
1: bien, pues será un ejercicio interesante justo con este gusto de acercar la ciencia a las niñas y jóvenes que estarán presentes ah. en este evento, eh, doctora Alma Gabriela Palestino.
3: Así es, Talía. Y fíjate que va a ser muy interesante porque dentro del programa además de la visita a la Facultad de Ciencias Químicas y del, del pequeño desayuno que vamos a hacer que eh, pues, como su nombre me indica, no desayuno global de la niña y la mujer en la ciencia uh -huh. eh, la idea es que este, este pequeño convivio, acerque de una manera informar a las científicas, a las profesoras que, que estamos aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, a las niñas tanto de nuestra misma entidad como las que nos van a visitar de, de instituciones externas a las jovencitas que están en en secundaria y en bachillerato y dentro de este marco vamos a tener un conversatorio que se denomina ¿Qué me inspira a ser científica? donde vamos a tener la participación de cuatro eh, investigadoras eh, pues, muy renombradas la doctora Diana Patricia Portales Pérez y la doctora Elisa Leiva Ramos uh -huh. que son investigadoras de aquí de la Facultad de Ciencias Químicas que eh, actualmente tienen el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores usted sabe que nuestro público que este es la, el máximo reconocimiento que se otorga en investigación a nivel este, nacional. También vamos a tener la participación de, de dos egresadas distintivas, la doctora Alejandra Bonazo, que también ha tenido algunos reconocimientos a nivel estatal y nacional por su trabajo en investigación, y Amelita Romano Aguilar, que es un estudiante de doctorado también eh, de aquí de la facultad, eh, que tiene una, un, una trayectoria también importante dentro del área de investigación. Entonces, la idea es que las, las eh, investigadoras eh, platicen sus experiencias y que, bueno, se abra un diálogo entre nuestras invitadas especiales, que van a ser las estudiantes de las prepas y las locales, y que, y que de una manera, pues, coloquial, practiquen ¿no?, de la importancia de la investigación y por qué es importante que las mujeres volvamos a los ojos hacia las áreas del STEM.
1: Perfecto, muy bien. ¿Ya se tiene calculada cuántas eh, niñas y jóvenes van a asistir al evento?
3: Eh, sí, mira, eh, vamos a tener aproximadamente 55 niñas que uh -huh. vienen de, la, de esas diferentes facultades. Escuelas, ajá. Uh -huh. ah, y aquí de la facultad vamos a tener una participación como de unas 60, eh, aproximadamente 60 eh, profesoras e investigadoras. Entonces, en total yo pienso yo que vamos a ser como unas 130, entre 130 y 140 eh, este, participantes.
1: Vamos a empezar a las
3: ocho y media de la mañana y estamos eh, pensando concluir alrededor de la una de la tarde todo el evento.
1: Muy bien, pues eh, que haya éxito en esta actividad, doctora Alma Gabriela Palestino. Ojalá que estos acercamientos con la ciencia de forma directa nos permitan contar en un futuro con más estudiantes, mujeres interesadas en estos rubros del conocimiento y que de la misma manera pues ellas divulguen, ¿verdad? Lo que vieron, lo que vivieron o que van a vivir mañana ahí en la Facultad de Ciencias Químicas.
3: Así es, y, y pues eh, también que tus que, pues, radioescuchas eh, puedan este notar que la, que la universidad pues está atento a este tipo de, 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 de días conmemorativos y sobre todo que eh, participen, eh, que puedan responder a estas convocatorias y que pues que entre todos podamos impulsar este trabajo tan importante que hacen las mujeres en la ciencia.
1: Pues nos quedan un par de minutos, eh, doctora, aprovechando que estás con nosotros aquí al aire, platícanos de forma muy muy rápida cómo ha avanzado las rutas de la química, este Ay. otro ambicioso proyecto.
3: Sí, no, qué bueno que me preguntas. Yo estamos muy contentos de verdad con el recibimiento que hemos recibido en las comunidades. Actualmente hemos eh, realizado aproximadamente seis visitas a, a diferentes comunidades del estado, y hemos atendido, yo creo, aproximadamente unos 400 niños y niñas de nivel eh, secundario, bueno, desde kinder, porque también fuimos ya un kinder desde nivel kinder hasta nivel preparatorio. Eh, han participado pues eh, diferentes profesores de, de aquí de la facultad con, con varios experimentos, y, pero sobre todo lo que nos, nos traemos después de cada visita es el confort, la alegría, el entusiasmo de ver cómo los, los niños... Eh, se interesan por la ciencia y se emocionan con los experimentos que, que llevamos. De verdad que yo creo que que, que, que esa actividad que, que estamos realizando desde la Facultad de Ciencias Químicas ciencia, apoyada por la universidad eh, realmente eh, puede hacer una diferencia en las en los niños que se encuentran en las comunidades porque eh, tienen poco acceso. Eh, cuando ya estamos allá nos damos cuenta que que realmente su conocimiento sobre las posibilidades que se les pueden presentar después de los estudios de secundaria y preparatoria uh -huh. pues no los conocen tan a fondo uh -huh. entonces eh, que ellos tengan la oportunidad de imaginar un microscopio de ver los experimentos en, en vivo de escuchar las explicaciones de los profesores y toda esa motivación también de los estudiantes de, de la universi universitarios y de, y de estudios de posgrado que, que que les que les o sea que les contagia no la alegría y y el interés por estudiar este carreras del área de la química y de, y, de, de, pues, de, y de las ramas que son cercanas a la química no necesariamente de la química no entonces sí pues el recibimiento ha sido muy muy interesante yo tuve oportunidad de hablar con el director de la sede hace unos días para explicarle lo, lo, lo el proyecto y bueno pues también está como apoyando la propuesta entusiasmado no de que, de que podamos llegar a más comunidades
1: Perfecto, muy bien, pues muchas felicidades y que siga avanzando esta ruta de la química por diferentes regiones del estado de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta gracias. la próxima, muy buen día. 9 gracias. de la mañana ya con 29 minutos, nos vamos a ir a una pausa, será un corte breve y estaremos de regreso con más, esto es Conexión Universitaria. Vamos a una breve
2: pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy lunes es el día ideal para hablar de cuestiones deportivas para lo cual nos acompaña el licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que se encuentre con nosotros en cabina de conexión. Bienvenido, buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros, justo para platicar. Bueno, primero te presento, eres coordinador del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de esta universidad y justo es el tema que vamos a abordar. ¿Qué acciones, qué proyectos hay para este 2023?
5: Pues bueno, mira, como tú sabes, ahorita... El, el tema pandémico no termina. Seguimos ten, eh, teniendo algunos casos por ahí este ya no tan generalizados, ¿verdad? Pero creo yo que este este semestre es importante en poner en actividad a todos los estudiantes y, bueno, obviamente toda la población, pero a todo lo que es el, el alumnado y parte administrativa y trabajadores de la universidad que quieran hacer uso de instalaciones de nuestro de nuestra unidad deportiva, y poner actividades eh, que nos coordinemos con cada una de las facultades, eh, les llamamos servicios, Ajá. para poder activarlos en, en la mayoría de las disciplinas que contamos, así como en acondicionamiento físico y, y actividades recreativas.
1: ¿Y como cuáles deportes serían?
5: Pues bueno, tenemos 23 deportes que, que tenemos en, en la universidad activas, eh, pretendemos que este semestre podamos empezar lo que son los, los interfacultades Ajá. que son eh, la competencia entre todas las facultades en las que participaron en juegos internos el semestre pasado y que este semestre tendrán que dar fruto con, con la representación de su facultad en, el, en los torneos y los entrenadores este semestre pues estarán visitando todas las facultades de manera de hacer promoción con sus disciplinas eh, para poder eh, sacar adelante lo que es la actividad física y la representatividad de la universidad en los eventos grandes y, y de, de representación universitaria.
1: ¿Y qué eventos se vienen en Puerta? ¿Qué, ¿Qué habría en este, a lo mejor en este primer
5: semestre? Pues de manera interna, pues son los torneos internos de, de terminar los torneos internos que se tienen para sacar sus representativos de universidad. Uh -huh. Este en, Tenemos... El estatal de Conde. Eh, ¿Ese cuándo va a ser? En el mes de marzo.
1: Okay. Uy, pues ya está a la vuelta de la esquina. Ya estamos, ¿no? la,
5: ya estamos en 15 días casi en, Iniciando. en marzo. Iniciando. Eh, tenemos también lo que es el regional y el nacional de Conde. Todo esto, todavía este, falta que, que se publique oficialmente la convocatoria. Uh -huh. Nos han hecho la invitación de manera económica en una reunión virtual. Este, con todas las los universidades que estamos incorporadas al, al sistema sí. y pues bueno, eh, tendremos la, la labor como universidad autónoma y sede del estado de llevar a cabo todo lo que son los juegos estatales. Okay. Entonces, pues bueno, esa es parte de lo que vamos a hacer este semestre y pues eh, invitar a todos, los, a todos los estudiantes a que participen para que podamos tener no nada más eh, la representación, sino también el apoyo de ellos, apoyando a sus, a sus equipos y amigos.
1: En sus torneos, en sus encuentros. ¿Y qué sedes utiliza la universidad para estos eventos deportivos?
5: Además de la UDU, ¿verdad? Exactamente, la, la, la unidad deportiva universitaria es, es la, 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 la sede ¿Principal? principal. Sin embargo, hay universidades que trabajan con nosotros y nos nos proporcionan instalaciones para poder llevar todas estas eh, actividades deportivas de manera organizada y ordenada.
1: Muy bien, y licenciado, nos decías, bueno, nos quedaste de comentar, ¿cuáles son esos deportes que se impulsan en nuestra casa de estudios?
5: Pues tenemos desde ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol, tiro con arco, que es una de las disciplinas que últimamente ha estado creciendo mucho eh, con nosotros, el uh -huh. handball. Eh, el softball que tenemos eh, eh, tenemos el orgullo de tener una seleccionada nacional en el equipo de softball y pues bueno eh, todas las disciplinas que eh, básicas que conocemos las, las estamos llevando eh, en práctica en nuestras actividades
1: y para mayor información las y los jóvenes interesados a dónde se deben de acercar dónde es ese primer eh, pues justo acercamiento, ¿verdad?, con lo que es el área de deportes de nuestra institución.
5: Claro, mira, hay una hay una promotoría deportiva en cada una de las facultades y, y tenemos compañeros que están trabajando dentro de las promotorías, tanto por la mañana como por la tarde, y acercarse con ellos es la, la parte más sencilla. Si no estamos en la unidad deportiva universitaria, estamos allá a sus órdenes para atenderlos y, y despejar cualquier duda que podamos este, atenderlos.
1: Quizá una de las preguntas recurrentes sea, ¿y todo esto cuesta para los universitarios? ¿Tiene algún costo extra o cómo se cubre esa parte?
5: Eh, la parte de activación deportiva, los gimnasios que tiene la universidad no tiene ningún costo para ninguno de los universitarios. Uh -huh.
1: Eso que quede claro, ¿verdad? Así es, <risa>
5: ni tampoco para los compañeros que trabajamos en la universidad, Ajá. las instalaciones de la unidad deportiva tienen algún costo. El único costo que se tiene es el estacionamiento, que okay. es eh, de apoyo para este eh, tener eh, en, en buenas condiciones la unidad. El mantenimiento. Exactamente, pero fuera de ahí, eh, todo, todas las actividades que son para, principalmente para los estudiantes no tienen ningún costo.
1: Ningún costo extra. Eh, ¿Recordar eh, los horarios de atención en estos espacios abiertos al público las oficinas, universitario?
5: Eh, las oficinas de la unidad deportiva de la coordinación de deportes son de 8 de la mañana a 3 de la tarde uh -huh. eh, en atención, pero la, la, la atención la damos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en la unidad deportiva universitaria. Muy bien. Al igual que en algunas promotorías terminamos a las 9 de la noche de atender a los alumnos, este, de manera de, de sacar adelante eh, esa parte que, el, que ellos mismos traen de ponerse activos.
1: Muy bien, y por ahí también aprovechando que estás con nosotros, el, el fin de semana estuviste presente en otra actividad deportiva, aunque de índole y organizada por nuestros sindicatos,
5: ¿verdad? Así es, lo que fue el, la inauguración del softball. De la liga de softball. Así es, pues es impresionante porque... Pues es la 71 edición de del, del, los torneos de, de, de softball. Nos acompañó nuestro rector Alejandro Cermeño, estuvo ahí con nosotros. Este Estuvieron los, los líderes de los dos sindicatos de, de la universidad. Y pues bueno, la verdad, eh, eh, los compañeros que trabajan en la universidad, pues con mucho ánimo, a pesar de que fue temprano y estaba el frío a todo lo que a todo lo que daba en, en condiciones de exactamente estuvieron presentes desfilaron y pues bueno eh, se se recordó a, a todos los compañeros maestros que en un momento estuvieron con nosotros y ahora con la pandemia pues bueno Ahora están jugando softball en otro lugar.
1: Uh -huh. Y arranca así esta liga que se va a extender durante cuánto tiempo, ¿tienes el dato, licenciado? Eh,
5: aproximadamente debe de ser un periodo de cinco meses, no, no sé el, el exactamente el, el calendario de juegos, pero uh -huh. pero pues es algo que dura lo que lo que va del semestre.
1: Ok, muy bien, pues enhorabuena, había entusiasmo y alegría, ¿verdad?, por regresar a las canchas y... Por encontrarse con grandes y, y viejos
5: amigos ahí. Así es.
1: Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que lo sigan en qué redes sociales, dónde están presentes ustedes.
5: Estamos presentes en lo que es eh, la página de Facebook en Águilas de la USLP. Ahí es donde tenemos toda la información de lo que estamos trabajando. Y pues bueno, en, en, en la unidad deportiva universitaria. Y en la página de la Universidad Autónoma, ahí también nos encuentran.
1: Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena en todos estos proyectos que vienen para este 2023.
5: Gracias, que estén bien.
1: Hasta la próxima, 9 de la mañana ya con 41 minutos, está lista nuestra sección en la que abordamos temas nacionales. Le invito a escuchar.
6: El Instituto Politécnico Nacional recibió de parte de las autoridades del Ayuntamiento de Tecamac, Estado de México, la primera etapa de las instalaciones definitivas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT número 19 Leona Vicario, para atender la demanda educativa de nivel medio superior de la región. Actualmente estudian en el CECIT 19.774 alumnas y alumnos en las carreras de técnico en aeronáutica Técnico en Construcción y Técnico en Alimentos La meta es que este nuevo complejo tenga una capacidad de 3.500 estudiantes en ambos turnos
2: Conexión Universitaria
6: de acuerdo con cifras de la UNESCO, el porcentaje promedio en el mundo de investigadoras es de 33.3%, y solo el 35% de estas estudiantes están en campos relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y pese a que son áreas consideradas críticas para las economías nacionales, no se ha logrado la igualdad de género. De todos los países del mundo, solo el 30% ha alcanzado la paridad entre hombres y mujeres.
2: Conexión Universitaria
6: Cinco integrantes de la unidad guadalajara del ITESO fueron parte fundamental del equipo que trabajó en la más reciente película de Guillermo del Toro, Pinocho. Estos se dieron cita en el auditorio Pedro Arrupe, sacerdote jesuita de Guadalajara, para compartir sus experiencias en la cinta y recordar su paso por la universidad jesuita. Hablamos de los cineastas René Castillo, David Mancillas, Michelle Amado, Vanessa Romo y Cecilia Lagos.
2: Conexión Universitaria
6: Pese a que es muy difícil que la cinematografía se desarrolle en las ciudades, Jalapa produce sus propias películas y a través de ellas sus realizadores generan imágenes e historias que reflejan la vida de la urbe, así lo aseguró Gustavo Vega, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. El productor y director se formó en la Facultad de Cinematografía de la Sarajevo School of Science and Technology en Bosnia-Herzegovina, con el apoyo de una beca que le fue otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Son las nueve de la mañana ya con 44 minutos y tenemos más invitados en la cabina de conexión. En este arranque de semana, iniciando con el pie derecho, vamos a platicar sobre la Olimpiada Potosina de Física, que es organizada desde nuestra institución, para lo cual doy la bienvenida al doctor José Adrián Martínez, docente de la Facultad de Ciencias y además delegado de esta Olimpiada. Muy buenos días, doctor. Muy buenos
7: días, Talia. Gracias por invitarme.
1: Al contrario, gracias por estar aquí. Si gusta nada más acercarse un poquito al ahí micrófono, sabe. ahí está mejor. Perfecto. Lo escuchamos mejor. Y Tubalcaín Navarro Ruiz, estudiante de la misma facultad. Bienvenido.
8: Muchas gracias, Talia.
1: Al eh, contrario, gracias a ustedes días. por eh, traernos esta invitación para las y los jóvenes interesados. ¿Qué onda con la Olimpiada Potosina de física? Por ahí supimos que en pandemia fue uno de los eventos pues que como uh -huh. muchos otros se suspendió, pero ustedes ya están de regreso y con las pilas bien puestas para sacar adelante el evento. ¿Con quién comenzamos?
8: Adelante tú. Eh, okay. Este, bueno, sí, efectivamente eh, durante la pandemia, pues los dos años de 2020 y 2021 no se realizaron ediciones estatales. Este, y el año pasado volvimos eh, arrancamos con todo y nos fuimos a la nacional que también volvió de manera presencial uh -huh. eh, la nacional sí se hizo en, en esas ediciones pero virtual entonces volvimos el año pasado y sacamos muy buenos resultados este, tuvimos una mención honorífica y una medalla de bronce
1: oye súper bien ¿no? porque ¿cuántas personas se miden en esta olimpiada?
8: Eh, pues son la nacional son cuatro personas de cada estado, eh, uh -huh. más el el, la Ciudad de México que lleva ocho participantes. Entonces
1: okay. es importante.
7: Sí.
8: <risa> Muy bien. Sí, y además, este, eh, las
7: Olimpiadas es un es un evento que no solo muestra, digamos, la, la capacidad que tiene San Luis Potosí como Estado en la formación en el área de físico-matemáticas, ¿no? uh -huh. Eh, los estudiantes salen muy bien preparados como bien menciona Tubal eh, el año pasado la participación de sonís Potosí fue relevante a nivel nacional esperamos que este año eh, pues volvamos a no, no solo menciones honoríficas sino ya ir por unas medallas y probablemente pensar ¿por qué no ya en unas olimpiadas iberoamericanas o internacionales? ¿no?
1: Claro, eso sería pues magnífico para uh -huh. la trayectoria de este certamen en el caso de San Luis Potosí. ¿Y a quiénes se convoca a participar? ¿Qué requisitos hay que cumplir para estar ahí?
8: Eh, bueno, en realidad el único requisito es que para, el, para este año no estar eh, en su último año de bachillerato, Ajá. entonces desde primero de secundaria hasta segundo de bachillerato o claro, en los casos de bachillerato de tres años, sí. pueden participar.
1: Ajá, muy bien. Este. ¿Tienen y, que registrarse en algún lugar?
8: Sí, por supuesto, tienen que registrarse, pueden eh, consultar, bueno, la convocatoria eh, que lanzamos tiene el link de registro para este, para este evento. ¿Y dónde
1: claro. está disponible esa convocatoria? Eh,
8: la convocatoria la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, estamos como Olimpiada Potosina de Física okay. Este y bueno en, en nuestras redes sociales eh, bueno, también tenemos un, una página de internet Este igualmente ahí lo pueden encontrar.
1: Recordar que esta invitación es para jóvenes de secundaria y de preparatoria sí, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cuál es la fecha límite para llevar a cabo el registro?
8: Eh, tenemos hasta el 23 de febrero, jueves 23, y ya que el examen se realiza este sábado 25.
1: ¿De febrero? De
8: febrero también.
1: Muy bien, ¿Sí? y después de esto, eh, ¿a cuántos jóvenes seleccionan o cómo es el procedimiento?
8: Eh, normalmente de, de todos los inscritos eh, que aproximadamente rondan entre... 250 hasta 500. El año mm. pasado tuvimos 500 participantes aproximadamente. ¿De todo el estado? Sí, de todo el estado. Ok. Este seleccionamos aproximadamente 100 eh, y ya esos pasan por eh, entrenamientos, clases, exámenes para seleccionar al final a los cuatro que representan al estado en la etapa nacional.
1: ¿Y esa etapa nacional, doctor, cuándo se lleva a cabo?
8: La etapa nacional bueno eh, estamos a eh, espera de
7: fechas uh -huh. porque ah, okay. hubo una renovación de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Física. Uh -huh. Depende de la Sociedad Mexicana de Física. Eh, el año pasado fue en en, no, en noviembre. Noviembre, noviembre, sí. sí. Puede ser que sea en noviembre nuevamente. Y también, eh, pues, cabe resaltar que que quienes preparan a los estudiantes, ah, bueno, a los que van a participar en las Olimpiadas, uh -huh. los instructores, son todos ellos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Autónoma, ¿no?,
8: de la Universidad de Autónoma de Salud.
1: Muy bien, estas son actividades, uh -huh. eh, pues, extra, extra clases, ¿verdad?, exacto. por las tardes, me imagino.
8: Sí, 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 bueno, también eh, hay veces en que incluso los sábados, eh, todo depende, claro, de la disponibilidad de los de alumnos. De los estudiantes. Y, sí,
1: pues eh, qué, qué emoción saber que viene ya Ajá. este evento y que además ayuda a identificar el talento con el que cuenta San Luis Potosino. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Ciencias Químicas, que tras haber pasado con por eh, ejercicios como este, la Olimpiada de esa facultad, Ajá. Pues hay jóvenes de bachillerato que dicen, esta es mi carrera o claro. va a ser mi facultad, ¿no? Y por ahí se inclinan claro. para registrarse y estudiar dentro de nuestra universidad. Me imagino que con ustedes también puede pasar.
8: Sí, eh, de hecho, justamente ese fue eh, mi caso. Bueno, no totalmente porque yo ya tenía más o menos la idea de irme por el camino de la física. Uh -huh. Pero vaya, el entrar a la Olimpiada y ver qué se podía hacer con esas matemáticas aplicadas al mundo físico y... Además, vaya, me enamoré todavía más de la física y decidí irme por ese camino.
1: Te motivó. ¿Estudias qué por carrera? Supuesto.
8: Licenciatura en física.
1: Licenciatura en física. ¿Y en qué año vas?
8: Eh, ya en cuarto año.
1: Es, y son cinco, ¿verdad?
8: Eh, Cuatro, cuatro cuatro y el y, nueve semestres
1: y el servicio la tesis sí, eh, <risa> todo no, eso
7: nueve semestres más tesis y el servicio
1: no, no pues muchas felicidades tu Balcaín navarro ruiz eres ejemplo para estos jóvenes que seguramente ya están registrándose para participar en lo que es la olimpiada potosina de física eh, que se está eh, eh, que está en camino que está en tránsito pues reiterar esa invitación desde donde nos escuchen verdad desde eh, las escuelas que eh, tengan ese interés de que los jóvenes estudiantes eh, se foguen y conozcan también, además, a, a colegas de otros espacios, a colegas estudiantes, para que haya esa hermandad y ese gusto por el conocimiento de la física. Muchas gracias. Está con nosotros incorporándose Manuel Ramírez, a quien le agradecemos que se haya <risas> apurado un poquillo, ¿Verdad? Porque sabemos que te atrapó en el tráfico, así es, el Centro Histórico. Hola, Manuel, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí, mira, fíjate que ya eh, pues casi nos dieron todos los detalles, pero tú también, compártenos el interés de participar. ¿Tú alguna vez participaste en una olimpiada como esta?
9: Eh, sí, este, yo participé en en Sonora, en la pandemia. Ajá. Este, porque bueno, yo estudié la prepa en Sonora. Ok. Y allá este me tocó lo que fue la primera edición pandemia de la Olimpiada Nacional de Física. Uh -huh. Y pues bueno, eh, después me vine a estudiar aquí a San Luis y pues me incorporé al grupo de la Olimpiada de Física aquí en San Luis y pues me habían dicho que ya tenía ratito que no se hacía.
1: Sí. Y, pues,
9: hace un año pues inicié este proyecto con con Tuval y y mis colegas y pues afortunadamente salió muy bien
1: Claro, y este esta edición seguramente no será la excepción eh, ¿Tú qué carrera estudias?
9: Eh, física también
1: También, es bueno, estás estudiando licenciatura en física sí. ¿Son compañeros de grado?
9: Eh, no ¿No? <ríe> no <he> estamos <ríe> en la generación, no
1: ¿En qué año vas tú, Manuel?
9: Yo voy en, en segundo año.
1: Muy bien, a la mitad de la carrera, ¿verdad? O El sea, sí, sí, a la sí. mitad de la carrera. Y, eh, pues, reiterar, entonces, que los busquen en redes sociales para consultar la convocatoria completa. ¿Dónde sí. los encontramos? ¿Cómo los encontramos? ¿De nuevo, Cante?
9: Ah, este, pues, nos pueden contactar con la página de Facebook. Se llama Olimpiada Potosina de Física. Y... Bueno, pues ahí publicamos lo que vendrían siendo las convocatorias, las fechas y también otras actividades, como se hizo la Escuela de Invierno de Física apenas este enero. Uh -huh. Entonces, pues ahí Porque se Porque todavía puede... estamos
1: en invierno, ¿verdad? Ah, sí. <risa> todavía. todavía es invierno. Todavía es Muy invierno. Bien. Muy bien, chicos, pues muchas felicidades por este proyecto. Eh, me pasaba a preguntarles, ¿es un examen presencial, verdad, en esta ocasión?
8: Eh, no, ¿O en va este, a ser en línea en esta ocasión es también en línea eh, este primer selectivo ya uh -huh. para otras etapas tenemos pensado irnos incorporando a una manera eh, entre mixta, híbrida. Eh, presencial y, sí, uh -huh. híbrida digo, presencial por la cantidad de,
1: de aspirantes que se esperan, sí. pues serían bastante, ¿verdad? 500 jóvenes así
7: es, y como vienen de diferentes eh, regiones de la, del estado, uh -huh. pues es viable hacerlo en, en un principio en línea y ya después Buscaremos hacerlo este,
8: híbrido. También. ¿Y quién
1: afina los detalles del examen?
8: Este, <risa> <risa> entre Manuel y yo, y claro, otros compañeros que nos están apoyando.
1: No eh, lo pongan tan difícil. No, no es cierto. <risa> Muy esto, bien, sí. pues muchas felicidades de nuevo cuenta. Gracias por habernos bueno. acompañado en esta ocasión, doctor José Adrián Martínez. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias
7: por el espacio y esta oportunidad de hacer difusión en este tipo de eventos.
1: Tuvalca y Navarro, gracias.
7: Muchas gracias.
1: Hasta la próxima, Manuel Ramírez. Gracias. Muchas gracias. Son las 9.54, está lista nuestra última sección. Los temas de ciencia los dejo para usted. Y le recuerdo que mañana estará de regreso aquí, en los micrófonos de Conexión Universitaria. Excelente lunes para todas y todos.
6: Una rara cuenta de oro de 1.600 años de antigüedad fue descubierta durante unas excavaciones en el Parque Nacional Emek Surim, en la ciudad de David de Jerusalén, así lo informó la Autoridad de Antigüedades de Israel. La histórica pieza, que fue hallada intacta por una voluntaria del proyecto de excavaciones, Gilel Fiedman, de 18 años, se extrajo de una antigua estructura romana en el llamado Camino de los Peregrinos, ubicado en el sitio arqueológico. Conexión Universitaria la Cámara de Diputados de México aprobó un dictamen que adiciona el artículo 216 bis a la Ley General de Salud, que prohíbe el uso de ácidos grasos trans en aceites y grasas comestibles, así como en alimentos y bebidas no alcohólicas. La restricción aplica a los productos de venta al público que durante su elaboración industrial hayan sido adicionados con las popularmente llamadas grasas trans. En este sentido, la medida establece que en el proceso de producción industrial de aceites, grasas, alimentos y bebidas no alcohólicas, los fabricantes no podrán utilizar más del 2% de ácidos grasos. Conexión Universitaria Imágenes satelitales ponen en evidencia el enorme desplazamiento horizontal de la superficie terrestre en ciertas áreas de Turquía a consecuencia del devastador terremoto allí ocurrido hace algunos días. Andreas Schaeffer, científico alemán especializado en sismología, destacó que la ruptura de la falla resulta claramente visible al prestar atención a algunas de las edificaciones que se movieron de su sitio entre tres y cuatro metros. Conexión Universitaria. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha decidido imponer restricciones a las exportaciones de seis entidades chinas, presuntamente vinculadas a programas que incluyen la utilización de globos aerostáticos, así lo informa el diario The Wall Street Journal. En la lista negra del departamento serán incluidas empresas y contratistas de defensa propiedad del gobierno chino, que han sido consideradas una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Esta decisión coincide con las promesas de la administración de Biden de restringir aún más la tecnología occidental que China podría utilizar para avanzar a nivel militar y económico.